0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Борисовичем Зубовым.
1: Добрый вечер, добрый день, добрый вечер. Это программа 2023, меня зовут Виталий Дымарский. С радостью представляю сегодняшнего своего собеседника, историк, доктор исторических наук Андрей Зубов и политик в то же время. Ну, у нас теперь история и политика рука об руку идут Благодаря нашей власти, которая поженили просто политику и историю. Да, Андрей Борисович, добрый день. А, да,
0: только интересно, что родится в итоге. Вот что? Это самое. что родится как итог этого брака? Какое будет дитя? Дитя.
1: Ну вот мы видим, какие дети, дети рождаются у этого брака. Наша программа вообще она обычно посвящена таким подведению итогов недели, заканчивающейся. Но сейчас все подводят больше итоги не самой недели, хотя и недели тоже. Но все подводят итоги, конечно, вот этого события, которое произошло в прошлый уикенд этот так называемый бунт. Я, я хочу с вами об истории поговорить, а приходится говорить о сегодняшнем дне. Андрей Борисович, ну хорошо, но из истории мы знаем одно, что русский бунт, он кровавый и бессмысленный. Слава Богу, он не был кровавым, но, по-моему, был бессмысленным.
0: Нет, ну я, должен сказать, что я обычно всегда пишу, что русский бунт, в отличие от... Пушкина он беспощадный действительно, но он, беспощадный, не он не бессмысленный, он, как правило, полон смысла. Пушкина эти слова адресировала Пугачевскому бунту. Разве Пугачевский бунт был бессмысленным, такое провоцирование народа, какое совершила Пётр Екатерина, оно, разумеется, не могло не получить ответ, и оно получило ответ. И потом, Пугачевщины потом страшились, ну, собственно, до самого конца крепостного права, и во многом мотивом Александра Первого э, ликвидировать крепостное право был именно страх новой Пугачевщины. Э, к сожалению, сам император Александр Николаевич вовсе не был таким безусловным противником крепостничества, как иногда считают наши э, ну, люди. Но нынешний бунт, понятно, он, или там, мятеж, понятно, он к ревостному праву никакого отношения не имеет. Это совершенно другая мотивация. Дело в том, что Путин, и в какой степени даже Ельцин, они, они не создали, скажем так, правовую ткань государства. Государство управляется законом. Но это э, туризм, в общем, который мы знаем из греческой, из римской истории. Я бы сказал, в отношение России должно, должно управляться законом. Да? Должно управляться законом, но, несмотря на то, что я знаю, наши образованные слушатели приведут массу нам примеров о том, что там Глинкендор говорил, что закон написан для вас, а не для нас, и так далее. Несмотря на это, в общем, не случайно Александр Первый в своей коррекционной медали. Собственно, в 1801 году он повелел выбить слово «закон» как основание государства. Вот колонна российского государства, этой медали она стоит на законе. И в меру сил старался этот закон э, привить Это было очень тяжело и практически невозможно, опять же, из-за того самого крепостного права. Но все же. Э -э, в конце концов, э -э, при Николае Первом было создано собрание русских законов спиранских, и оно в общем выполнялось. Нарушения закона не приветствовались. Не случайно, что вот закон пытались положить в основу государства. Ну а с эпохи Александра II закон был просто абсолютной нормой, потому что закон хранил не император он хранил сенат и суд, а суд был независим от государя. Вот это у нас часто не понимают, но несменяемость судей она создала впервые институт, который стоит выше абсолютной императорской власти, потому что император не имел права сместить судью если он не совершил явного уголовного преступления и не судим другими судьями за это. Вот. Так что в России создавалась именно законодательная основа. И на основании этого закона, как мы знаем, совершались такие вещи, как оправдание дела за суд, например. Присяжные оправдывают человека, который явно стрелял в Санкт-Петербургского городоначальника но закон есть закон, закон суда присяжных не подвергается сомнению. Большевики разрушили ткань закона, ее не было, и как раз наши юристы хорошие пытались, я сам это помню, вот только что у умер Шейнис, один из этих людей, они пытались после конца большевистского режима создать именно закономерное основание нового русского государства. Российская конституция, которую можно было за что критиковать, она, тем не менее, безусловно, основана на законе. И вот эти неизменяемые первая и вторая часть конституции, которые говорят о правах граждан, они создают эту базу, основу прав К сожалению, сам Ельцин стал разрушать Эту основу, а во многом это, как мы с вами уже не раз говорили, было вызвано ошибочными действиями в, этом, в системе собственности, э, э, то есть не было институции прав собственности, потом Ельцин, через него сбогатевшие его друзья э, и друзья его дочерей и зятьев, пытались защитить свое имущество. Начался выход за пределы права. Это уже было ясно видно на выборах 1996 -го года. Ну а передача власти по понятиям Путину в 1999 году, в декабре, она показала, что законы больше нет, права больше нет. И Путин <свят> – это дитя без Понимаете, вот он появился как дитя без Это мало кто тогда понимал, и какие-то законы еще принимались. Но, по сути говоря, ткань, правовая ткань России, так и не сотканная стала расползаться. А после того, как Путин стал одно за другим нарушать основополагающие принципы, ну, скажем, нельзя больше двух раз быть президентом, нельзя фальсифицировать выборы, э, он, ткань расползлась совсем. И через эту ткань, располшуюся, полезло откровенное бандитство. Собственно говоря, и сам Путин-то недалеко ушел от этих бандитов. Но полезла просто бандитская вольница, вот такая пугачевская вольница. Понимаете? и как и Пугачев, эти люди могли казнить и миловать, воровать и одаривать. И в итоге все произошло, что один из этих совершенно одуревших от всевластия бандитов, он решил просто захватить Кремль, пошел на Москву, возможно, сговорившись с какими-то военными, возможно, из-за того, что на Украине все идет совсем не так хорошо, как думал Путин, и тот же пригожин как думал, и как генералы убеждали Путина. Неважно, это уже другой, другой вопрос, другая тема. Но да. важно,
1: главный, то, что,
0: способ, да. Да, значит, важно значит. то, что закон, вот это правомерное пространство, России, как показал этот мятеж, перестала существовать. Потому что заключительным актом этого мятежа было то, что мятежники были прощены и отпущены. Соответственно, мятеж не является преступлением. Но, ну, а коли так, то перед всеми нами, российскими обывателями, которые не имеют за собой 35 тысяч вооруженных головорезов, в общем-то стоит очень незавидное будущее. Впереди смута. Впереди смута, та самая русская смута, которую пережило наше общество, как вы помните, в начале 17 века, и чудом из нее вышло. Которую вновь пережило в начале 20 века, в эпоху революции 17 -го, 22 -го годов и которая завершилась страшной большевистской диктатурой. И вот эта смута тоже чем-то завершится. Вопрос только чем? В этом смысле нам всем и нашим слушателям, дорогой Виталий Наумович, да и нам с вами, хоть мы и историки, надо ясно понимать масштаб случившегося. Сам по себе мятеж Пригожина, это открывшаяся бездна. Вот понимаете, мы, мы все понимали, что идет все не, не очень хорошо в русском королевстве. Но вот этот мятеж и его последствия в виде прощения мятежников показали, что королевства какового больше нет. Это огромное пространство находится во власти случайных бандитов.
1: Андрей Борисович, ну, смотрите, вы говорите, что этот мятеж открыл вот эти вот окно возможностей, да, для продолжения. Но
0: он и сам ведь явился фактически результатом, результатом беззакония. Я же это и говорил, вы что думаете, этот мятеж да. не открыл. Я, Если наши слушатели внимательно нас слушали, он, я говорю, что он проявил, он проявил. Он сделал для всех явным то, что мы все чувствовали раньше, что на самом деле никаких у кого права больше нет. Что, простите, за осуществление конституционного права выражения своей политической позиции человека сажают в тюрьму как Карамурзу или Яшина, или объявляют иностранным агентом, как вашего покорного слугу, э, изгоняют из страны фактически, э, когда э, за там то, что в полицейского бросили э, пустым стаканчиком из-под газированной воды пластмассовым, э, причинили полицейскому невыносимые моральные страдания и человека отправили в тюрьму, а за то, что э, вольница шла по России, сбивая самолеты и вертолеты и там губя имущество людей, э, за это никто не наказывает. Ну, понятно, что это проявление давней болезни. Я бы сказал, болезни столетней, на самом деле. Болезни, которая началась того, когда 22 ноября 1917 года, эту дату мало кто знает, Совет народных комиссаров упразднил одним рощерком пера все вот это русское законодательство. Все то русское законодательство, которое созидалось в эпохи Алексея Михайловича, и было кодифицировано Спиранским, все это законодательство было, включая Конституцию основных законов, все это было шестого года, все это было отвергнуто 22 ноября семнадцатого года, и был включен механизм политической целесообразности и пролетарского правосознания. Ну вот, собственно говоря... И
1: механизм, и механизм репрессий, да? да. Механизм репрессии, поскольку, насколько я помню, первое дело ВЧК уже было, по-моему, в начале, чуть ли не в начале декабря, еще до официальной даты создания ВЧК уже ну, были практически первые дела.
0: Сразу, слушайте, ну, практически сразу. Сначала это были э, как бы убийства толпой, ну, там, скажем, первый священник которого линчевали и убили, очень, кстати, образованный человек, и культурный отец Иоанн, царскосельский священник, был убит вот просто разбушевавшимися матросами 30 октября 1917 -го года, то есть сразу после Октябрьского переворота. Но за них никому ничего не было, никаких судов не было. Важно то, что преступления совершаются во всех странах. И в Англии, в Америке, и во Франции. Но в одних людей за это арестовывают, судят и наказывают, а в других, где нет права, кого-то наказывают без преступления. Не за преступления, а кого-то не наказывают за тяжкие преступления? Это и есть то, что ученые умно называют аномия отсутствие нового закона, а мы, простые, просто называем беззаконными.
1: Андрей Борисович, а вот такой вопрос реально исторический, поскольку мы начали наш разговор с того, что политика и история сейчас идут рука об руку, да? не получается ли так, что вообще вся эта война? С одной стороны, это война за правильное, какое правильное мы не знаем, но правильное с точки зрения российской власти или одного человека в этой власти правильное понимание истории, за правильное понимание места России и Украины в этой истории, за правильное понимание того, как должны строиться и строились их взаимоотношения, этих двух крупнейших, безусловно, славянских государств. Да? А с другой стороны, если посмотреть на, на Пригожина и компанию, которая значит, устроила этот мятеж, там же, как я понимаю, там под него идейно подложена, подложена вот эта концепция русского мира. Да? Судя по тому, Какие значит, люди еще там фигурируют да, в, в, среди тех, кого там сейчас вроде как то ли допрашивают, то ли спрашивают. И сам Пригожин, собственно говоря, об этом говорил, там выступают там, другие методы ведения войны, но по сути это все было ради вот этого победы русского мира. То есть две ну, в общем-то, у нас благородные, может быть, идеи и русского мира, и э, таких э, структуры, что ли, да, формата взаимоотношений двух славянских государств, а они стали, значит, вот, э, как бы причиной э, с одной стороны войны, а с другой стороны вот этого, э, вот этого, вот этого, вот этого
0: вообще идейная, идейная составляющая вот этих всех событий? Вы понимаете, в чем дело? Есть вещи, которые мы называем идейной составляющей, а есть вещи идеологии. Идеология – это то, во что не верят или на что плюют сами говорящие, но что они используют для того, чтобы дурить мозги другим. А идейная составляющая – то, что, во что глубоко верят говорящие, за что они готовы отдать, как говорится свою жизнь. Да. Я думаю, здесь никакой идейной составляющей нет вообще. Это число, вот это. Да, Это чистая идеология, которая предназначена для того, чтобы дурить головы э, всему миру и, в первую очередь, естественно, согражданам э, России. В э, самом деле, борьба Путина – это борьба не за какой-то там... Э, значит, Правильное отношение Украины и России – это борьба за власть над как можно большей частью мира. Насколько удастся ее распространить. Уже не раз мне приходилось говорить, что Украина была не цель предельная, и это понимали и понимают, кстати говоря, и Балтийские государства, и Польша, и Чехия, в которой я сейчас нахожусь, а была, была лишь, было лишь средство для распространения своего влияния возможности на часть или всю Европу. Теми или иными способами. Не обязательно прямым завоеванием, а, скажем, тем, чтобы приходить к власти правые партии, люди типа Орбана будут утверждаться как вот в Венгрии, и все будут опираться на путицкие деньги, все будут его марионетками, вплоть до благословенной Франции с Мари Лепен, и Германии, с альтернативой для Германии, и так, далее, и так далее, с крайне правыми шведами. Все это вот, был такой план, но для этого Путину надо было показать, что он имеет силу не только деньги, деньги мало что значит, деньги можно отнять, бандит у бандита деньги украл. А не украл, а отобрал. Вот. А что он имеет силу? И деньги он свои защищает, и власть свою утверждает. И вот для этого надо было в три дня покорить Украину. Ну, ничего этого не удалось сделать. Вы помните, что уже после конца путча Пригожин похвалялся, или в начале путча, я даже не помню, что он бы Украину захватил за три дня. Вот его бы войска дошли бы до Киева так же, как они дошли до Москвы. За двое суток. Вот. А вот эти бездарные генералы они ничего сделать не могли. Но на самом деле видите, цели одни. И здесь вот, поэтому не надо думать. И Пригожин и Путин ни о каком русском мире не думают. О русском мире, дорогой Василий Виталий Наумович, думаем мы с вами. Мы с вами, ведя наши передачи на русском языке и рассказывая о русской истории, о русской культуре, мы тем самым действительно. Побуждаем людей во всем мире, которые понимают этот язык, слушать нас, ну и, возможно, даже любить Россию. А эти люди, они ничего подобного и не делают, и не умеют, и не стремятся. Понимаете, они пытаются не э, влюбить в себя женщину, а изнасиловать ее. Ну, известно, что это уголовное преступление. И вот я думаю, что если сравнивать с чем-то, у меня, кстати, было много разных мыслей, вот с чем сравнивать мятеж Пригожина, при том, что, конечно, совсем другого нравственного плана люди были вовлечены в события, с которыми я сейчас сравниваю этот мятеж, тем не менее я его ближе всего вижу к восстанию или там, к заговору 20 июля 1944 года графа фон Штауфенберга. Понимаете, э, эти люди, офицеры, генералы вермахта которым принадлежали, как известно, такие люди, как Роммель, там, скажем, э, Круппин Маршалл и наиболее известные военачальники, лучшие военачальники, Вермахта. Вот, он возник ведь когда? Когда стало ясно для всех, ну, особенно для офицеров на фронте, что война проиграна в чистую. Это был июль 1944 года, значит уже Италия вышла из войны, союзники высадились на Нормандии. через три месяца, 30 октября, будет освобожден от Гитлера первый город Германии. Аахен 30 октября. Так что они понимали, что война проиграна, шансов нет. Гитлер, как безумный человек, надеялся на свою счастливую судьбу и надеялся, что что-то еще получится. И его там люди, типа Геббельса, его поддерживали. А Или Геринга. И он продолжал всю свою гнусную политику и Холокост, и э, войну, э, вот, и преследование накомыслящих э, вполне до последнего дня практически своей жизни. Но вот эти люди, они поняли, что это конец, и ради Германии, ради того, чтобы Германия смогла выйти из войны, э, ну, в общем... Не, э, без безоговорочной капитуляции, договорившись с союзниками. А ради этого они предприняли этот мятеж, который, как известно, закончился ничем. Я думаю, что эти генералы, которые сейчас стоят за Пригожным, совершенно очевидно, что он, ну, опять же, он не дурак, и он не в одиночку делал этот Конечно. поход на Москву. Это совершенно ясно, что у него были договоренности, и ясно видно, как войска его пропускали. Не забудем, что в Донецкой, в Ростовской области, там же основная наша тыловая военная группировка по войне с Украиной в Ростовской и в Воронежской находится. И вот эта крупная военная группировка, она ни одним выстрелом не оказала им сопротивления. Значит, соответственно, были договоренности. И вот, видимо, решили таким образом сместить сумасшедшего Путина, который фанатично требует войны до победного конца, хотя этого конца нет и быть не может уже. Хотя эти люди бы не противники войны вообще, они были бы рады завоевать Украину, но ничего не получается, они понимают это, и не получится. Вот. И вывести Россию из войны, начать переговоры с Западом. Я заметил, что наши читатели слушатели, конечно, обратили внимание, что не раз, не два, ни три и Госдеп, и администрация президента Соединенных Штатов сказали, что они знали о заговоре, что у них были почти исчерпывающие данные о заговоре. Они не ожидали, что будет такой конец, они думали, что будет серьезное сопротивление Путина, но, в общем, они все знали. Я не исключаю, что были даже какие-то контакты, как и у Шталфенберга были контакты с англичанами. Вот. Но ничего не получилось, понимаете. По каким-то причинам Путин смог убедить, что он лучше у власти, чем Пригошин. Американцев тех же и так далее. Вот. Или уговорить Пригожина, дав ему какие-то очень большие бонусы, не участвовать в этом мятеже дальше. Трудно сказать. Вы знаете, что не только все дела прекращены, но и Пригожину позволено продолжать фербовку и вывести все свои деньги из Петербурга. Ну, то есть, это все очень непонятно я думаю, что в любом, случае, в любом случае это показало одну вещь. Слабость путинского режима. Он даже как Гитлер не мог наказать заговорщиков. Гитлер, как известно, всех казнил. И жестоко казнил. Практически всех. А Путин не смог этого сделать. У него сил на это не хватило. Он не мог опираться ни на кого. Он предпочел простить и забыть. Но это говорит о том, что правовая ткань в России расползлась существенно больше к сегодняшнему дню, чем правовая ткань в Рейхе, э, в и летом и осенью 44 -го года. То есть нам надо ожидать очень неприятного. Валерий Иванович, ну,
1: существуют разные интерпретации, безусловно, куда и зачем шел э, Пригожин его послушать, если он правду нам скажет. Не скажет, не скажет.
0: Но смотрите, Вы да. Не обольщайтесь, даже вам, понимаете, вам все «да», но он не скажет.
1: Вот, но ведь такое впечатление, что, он не, что они не шли против Путина, они хотели скорее перетянуть Путина на свою сторону, на сторону более такого радикального ведения войны и более жесткого ведения войны. Ну, там, хотя, хотя, конечно, безусловно, в те обвинения, которые звучали в адрес Шойгу, там фактически можно было подставлять фамилию Путина вместо Шойгу. Там, не, 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 так сказать, нечестная, нечестная формулировка причин войны, помните? Ну и так далее, и так далее. Да? То есть вы думаете все-таки, что их целью был президентский, президентский трон,
0: а не э, Министерство обороны? Я думаю, целью было смещение Путина и прекращение войны. Потому что а генерал. Прекращение да? даже прекращение конечно. войны. Конечно, конечно, но при этом сохранении самих себя. Конечно, они лучше других понимали, что войну Сией не выведет. Понимаете, Пригожин обещал Путину и рвал Рубаху, что он этот Бахмут. Э, завоюет там за две недели. А он его фактически до конца так и не завоевал за все где, сколько там, 8 месяцев осады. И он лучше других. а поскольку он фронтовой человек, он э, на фронте бывал, он все это видел, и, все, и даже военными действиями, я думаю, руководил в какой-то степени вот своих там, наемников, он прекрасно знает и он, кстати говоря, много раз, не скрывая, говорил, насколько мужественны украинские войска и насколько они хорошо сражаются. И он ясно понимал, что победа невозможна, особенно при том, что Запад увеличивает поставки военной техники и дает деньги там, на все, что нужно. В этой ситуации победа невозможна. Военная победу рассчитывать нельзя. И я думаю, генерал Суровикин, Понимал то же самое, тоже как бы его генерал, отвратительный палач, весник, убийцы Сирии, как угодно. Но при этом но он, он, сдал, был... но он. Но он знал Херсон, кстати. Да, но он знал Херсон, потому что он понимал, что его дальше оборонять нельзя. Просто он понимал, что есть вещи, которые. Он, как военный, понимал, что есть вещи, которые э, делать нельзя. Почему он знал Херсон? По очень простой причине, что э, войск э, надежной армии. В России фантастически не хватает. Качество армии низкое. И поэтому он хотел создать надежный фронт по Большой реке, который позволил бы ему значительную часть войск с вот, Херсонского скажем, фронта перебросить в Донбасс и тем самым добиться каких-то успехов в Донбассе. Он ушел из Херсона, он создал этот фронт, действительно перебросил войска, но даже после этого ничего не получилось, практически ничего не получилось. И сейчас, как мы знаем, украинцы начинают отвоевывать вот те небольшие кусочки земли, которые удалось захватить и Пригожину, и Суровикину в течение зимы, осени зимы, и весны. 22-23-го года. Так что они, как я хочу подчеркнуть ту же самую мысль, что и у немцев с Жагом Шталфенбергом, они лучше других понимали, что победить невозможно. В Германии Гитлер считал, что победить можно. Он все ожидал какой-то комбинации, что союзники разругаются, э, что там народы англо-саксонского мира устанут воевать и заключат сепаратный мир. Э, э, значит, простой народ, веря Геббельсовой пропаганде, он вообще ничего не понимал и думал, что все не так плохо, как на самом деле, развесив уши. Вот. А вот генералы отлично все понимали немецкие, они были люди, люди дела. и они видели, что войну выиграть невозможно. Ну и точно, понимаете, в июне 1944 -го года, после выставки в Нормандии, да и даже раньше, после капитуляции немецкой армии на мысе Вон в Тунисе, 150 тысяч капитулировало больше, чем ну, соизмеримо, с тем, сколько всего в этом самом в Сталинграде, вот, после этого уже понимали, что ничего не получится. И поэтому переворот, ну, мы это знаем сейчас практически точно, что мечтали совершить переворот и договориться с англоамериканцами, выйти из войны, вот, с какими-то минимальными правами для Германии. А, ну, ничего не получилось, как известно, потому что Гитлер пересилил Штауфенберга. Вот, собственно, примерно то же самое, я думаю, было и в России. Тоже понимали, что победить невозможно. Говорили, конечно, что угодно. Конечно, он сейчас в своей риторике заявлял, что надо воевать иначе, мы бы за три дня победили. Но я думаю, что он отлично понимает, что не победили. Может, тогда бы и победили за три дня, но уж точно сейчас не победят. И, в общем, надо выходить из войны. Вот я думаю, что общее мнение армейского начальства и этого Вагнера было, что надо завершать войну, иначе мы перемолим все остатки нашей армии, перемелим, и в итоге вставно ничего не добьемся. А Путин против этого, Путин за продолжение войны. И вот я думаю, в этом была причина. А вот почему он повернул это открытый вопрос, я не знаю. Почему он повернул э, в сторону... Вопрос э, к Лукашенко, Что, простите? Вопрос к Лукашенко. Ну, трудно даже <свят> сказать. Я думаю, что нельзя думать, что Лукашенко его уговорил. У Лукашенко нет главного аргумента, что он такой сильный, что может защитить Пригожин. Он не может защитить Пригожин. Соответственно, Лукашенко – это просто удобная база. Ну, куда еще пойти? Кто его еще пустит себе, этого Пригожина? если ему нельзя находиться на территории России. Кроме Лукашенко, другого же такого нету, такого точки нет. Значит, только Лукашенко. Поэтому я думаю, что просто Лукашенко уговорили пригласить к нему прикожды, который ему, в общем, на самом деле совершенно не нужен и даже очень опасен, потому что теперь это для белорусских таких тоже радикалов не про-белорусские, а имперские мыслящики, радикалов, и они там есть, это центр кристаллизации. И, возможно, Лукашенко как раз сделал свое бытие более опасным, а не менее опасным, пригласив Пригожина. Пригожин же неуправляемый человек. Как бы показали, что даже Путин его боится. И КГБ прекращает у него всякое дело. Так что, что такое Пригожинович, до конца даже не понимаем.
1: Это правда, да. А, Андрей Борисович, опять же вспоминаю эти дни и не только эти дни и прежние дни. Народ безмолвствует. Почему безмолвствует? Нет. Смотрите, а полное такое полное, я бы сказал, фактически безразличие. Да, такое впечатление что народ э, не звели до уровня такого болельщика в лучшем случае который просто наблюдает да и э, ну, ему говорят там что надо болеть за это, он болеет за этого Зато поменяется кто-то он начнет болеть за другого да? то есть э, это результат опять же это не, не с этого началось это результат всей политики Путина на протяжении там, трех десятилетий это полное исключение людей вообще из всех политических процессов.
0: разумеется. Я думаю, народ, какой у нас был 30 лет назад, когда выходил на эти площади Москвы и Петербурга огромными толпами и такой и остался, но просто тогда рушилась система, люди понимали, что их там массово не будут сажать в тюрьму, и они проявили себя. Вот в тот момент, когда пришли эти бандиты Пригожины в тот же ростов, люди в основном отнеслись к ним, я бы сказал, не безразлично, а как к такому, да, действительно, вот шоу, да, одни бандиты идут сражаться с другими бандитами. То, что Путин бандит, все понимали, за него не выступил никто. Не было людей ни среди силовых структур, ни среди граждан обычных, которые бы решили там... Как генерал Гинденбург когда-то, когда было восстание спартакистов, самому лечь за пулемет и там свое толстое пузо как-то уложив рядом с собой и стрелять по вот этим значит, радикальным коммунистам. А никто этого не сделал совершенно, понимаете, потому что э, все понимают, что идут ну, две банды. Обе банды абсолютно не думают о народе. Все слова Пригожина столь же лживы, как слова Путина о его там сочувствии народу, о марше справедливости и так далее. Вот. Поэтому люди смотрели это, как сейчас говорят, как на фан, как на шоу, как на хэппининг. Вот. Но с другой стороны, понимая, что этот хэппинг в любой момент может кончиться разграблением магазинов и изнасилованием девиц со стороны бандитов, очень предпочитали, чтобы люди особо в города не заходили. И, как мне сообщали из Воронежа, люди говорили, хорошо, что он к нам в Воронеж не зашел, только бы он до Москвы дошел. Понимаете, вот такая формулировка. Я не думаю, что народ равнодушен. Народ действительно устранен от власти. Он понимает, что в этой схлестке бандитских кланов Ему, во-первых, опасно, а во-вторых, делать нечего. Но это когда настрел по одни бандюки вызывают других, понимаете, мирные люди постараются отойти подальше, потому что шальная пуля из той и с другой стороны может их убить. Вот я думаю, что примерно то же самое и сейчас. Самый главный в этом плане вывод – это то, что никакой поддержки у Путина нет вообще. То есть поддержка на самом деле – это не то, что… Знаете, браво капитана, браво и аплодисменты. А поддержка – это готовность бороться за, за что-то. Вот поддержка антибольшевицкой власти в России была столь сильна, что пять лет шла гражданская война. Люди умирали, отдавали свою жизнь, было может, не очень много, но и немало за Россию свободу, как пели корниловцы. А вот э, за Путина никто не хочет отдавать свою жизнь и свое здоровье. И за Пригожина, кстати говоря, тоже. Потому что с армии тоже никто не присоединился. Понимаете, это не то, что как Пугачеву там массово христиане вливались в армию. Пригожину никто не присоединился. Э, те же самые люди, какие шли, те и шли дальше. Вот. Так что люди России показали, что им эта власть не нужна, и это очень хорошо, поскольку это как раз, вот если мы вернемся в начало нашего разговора, это открывает возможность для того, чтобы в России создавалась после вот этого уничтожения вот этого всего э, бандитского э, противостояния, э, создавалась закономерная власть. Люди хотят жить для себя. Ну, пожалуйста, выбирайте местную администрацию, выбирайте парламент, там сами определяйте свои налоги. Вот это люди поймут. А, а участвовать в криминальных разборках ради мутного будущего, как было в 2017 году, уже никто не хочет. Люди поумнели очень сильно. Я этому очень рад. Андрей
1: Борисович, вот такой вопрос: опять же, наверное, исторический скорее. Хотя обращен в будущее, два народа да, славянских, я имею в виду украинцы и русские вы видите вообще перспективу их, их совместного проживания, да, как они, как они как, рано или поздно все я надеюсь, что все-таки эта братоубийственная война, реально братоубийственная, закончится, да? Как потом, как потом жить вместе? И смогут ли они жить вместе? А с другой стороны, куда деваться?
0: Не, ну, жить бок о бок действительно придется, потому что деться совершенно некуда. Так же, как немцам и французам приходится пришлось жить бок о бок веками. Но вот посмотрите, ведь после страшной войны Первой мировой и Второй мировой все же сейчас между немцами и французами ну, вполне нормальные отношения, я бы сказал, неплохие отношения. Да, я не могу, вот, вы, наверное, лучше меня знаете, что, конечно, какие-то антигерманские фобии остались среди французов, но они минимальные. Я думаю, а в основном, да, Мерк или Макрон ходили под ручку друг с другом там и просто нежную любовь демонстрировали. Понимаете, невиданные вещи, скажем, в 1945 году. Вот, поэтому 945. Поэтому я предполагаю, что отношения восстановятся. Разумеется, эти шрамы никуда не денутся. И в этом смысле России, так же как сейчас Германии, придется бесконечно долго, напряжением многих, многих поколений, чувствовать себя виноватой, и не только перед Украиной но перед, просить за высокий стиль перед всем цивилизованным человечеством. Потому что, конечно, мы ведь убиваем большие русские украинцев, но грабят они весь мир, они вынимают из кармана налогоплательщиков деньги и в Америке, и в Англии, и в Германии, которые идут на эту войну на помощь тем же украинским беженцам. Так что Россия причинила невероятные страдания Uh, это не вам, не пластмассовый стаканчик. Невероятные страдания, я думаю, всему цивилизованному миру, этой безумной войной. Но, тем не менее, так же, как Германия и Италия причинили невероятные... Австрия, которая была частью Германии тогда, причинили невероятные страдания м -м -м -м, тогда тоже народам Европы, а Япония народам Азии. Но отношения восстановились. Я думаю, они и тут восстановятся, но нам сейчас об этом не надо даже много думать. Понимаете, все зависит от того, как мы закончим войну. На какие пути примирения мы пойдем, на что мы согласимся. Или нас вообще никто и спрашивать не будет, как никто не спрашивал Германию в 1945 году. Понимаете, все это пока непонятно, и об этом говорить не стоит, но Надежду на то, что мир и даже добрососедские отношения восстановятся, тоже сбрасываются, счетов не надо. Опять же, помня судьбу Франции и Германии после двух мировых воврек. Андрей, еще один вопрос.
1: Ну, по, поводу, по поводу православной церкви, русской и украинской, да. Вот здесь, здесь же тоже произошел раскол. Да? и в какой мере он повлияет на вообще взаимоотношения двух народов, да? и, и роль РПЦ во всем этом. Да? Я почему-то... наверное, другая история, безусловно, но я вспоминаю вот эти польские события конца 80-х годов, да? когда там была тоже ситуация вплоть до военного положения, но все-таки церковь, и, мне кажется, в этом ее призвание в обществе, церковь пыталась примирить да, конфликтующие стороны. А вот здесь получается, что церковь, церковь полностью подчинена государству и только наускивает на, на друг на друга вот, тех, те борющиеся стороны, воюющие стороны.
0: Ну, вы понимаете, Виталий Наумович, церковь, ведь это не церковное начальство. Церковь, а, это, ну, конечно, имеется в виду, да, понятно. Это, это и множество верующих людей. Мы видим, как многие священники и даже епископы делают совершенно другие заявления, которые находятся в лоне русской церкви. А, а другие не делают, боятся, но самим фактом своего не делание противоположных официальных заявлений, они тоже фактически способствуют ну, нравственному миру. Так что в церкви есть все. И также точно как и Россия, освободившаяся от Путина, ну, между прочим, и Пригошина, она, мы надеемся, попытается строить такое достойное правовое конституционное сообщество, также точно и церковь. Я уверен, освободиться от этой обезумевшей верхушки церковной, ну, в общем людей, которые показали свою сущность, что руководство русской церкви было создано Сталином, и все годы большевистского государства после 1943 -го просто служили, верой и правдой атеистическому режиму большевистскому что уже полный абсурд. Я думаю, что даже Бог смеялся, видя, как значит, патриархи и епископы спинались в любви к социалистическому Отечеству, которое официально объявляло, что оно должно их искоренить. Вот. Но были же и другие люди, которые пришли в церковь, в том числе и я, как раз прекрасно понимает цену всему этому священному начале, но мы пришли к Христу, а не к патриарху, Алексею Первому или Пимену. Вот то же самое и будет. Будет собор, будет внутреннее очищение церкви, какие уже много-много раз бывали в истории церкви за 2000 лет, в той же Византии. Безусловно, русская церковь станет тем, чем греки вот, любят этот термин. Православная церковь в России. Православная церковь в Греции. Церковь одна, это тело Христова. Но у нее есть разные, естественно, государственные образование, в которое входят люди, граждане разных государств, и в каждой стране есть своя администрация. Но это именно администрация, а это никакая не русская православная церковь. Нет понятия греческая православной церковь. Есть понятие православной церкви в Беларуси. Вот. Я думаю, что примерно то же самое будет. Поэтому будет православная церковь в России, будет в Белоруссии, в Украине, естественно. И так вот будет, наверное, и повсюду. И мне кажется, что когда и, когда, и если будет исцеление политического русского общества, тогда будет исцеление ну, христианского, православного русского общества тоже. И как и там, так и там есть зерна будущего в настоящем. Если мы сейчас имеем Политиков, одни из которых сидят в тюрьме, другие изгнаны за границу, третьи, там, не знаю, мыкаются между штрафом и несением дисклеймера иностранного агента в России. А, и это будущее политической сцены. А отнюдь не Пригожина и Путина. Также точно и в церкви есть священники. вот. Как тот же Иоанн Коваль, которого только что восстановил вселенский патриарх в служении, показавший церковь-то одна. Вот. И есть много-много других, там митрополит Акейти Литовский, который первым объявил о том, что он не соглашается с позицией патриарха, это было еще изменяет память в апреле 2022 года, что он не соглашается с позицией патриарха по отношению к войне и молится за прекращение этой войны а и за мир, а не за победу русского оружия. И таких людей довольно много. Вот это и будущая цель. Вот я бы так сказал. Ну, смотрите, при этом
1: государство как бы вознаграждает церковь, вот последние вот эти решения, да, с иконой, с гробницей Александра Невского, получает, ну, в общем, за те, фактически за те страдания, которые церковь испытывала в годы советской власти, вот сейчас ее в какой-то мере, значит, и это дело компенсируют.
0: Ну, я думаю, что здесь совсем другой набор причин, что касается гробницы Александра Невского, действительно, ее давно пора было возвратить в храм, где находится мощи князя Александра. Что касается иконы, то это позор церкви, конечно, ее надо было оставить в музее, и то, что церковь ее захапала и, скорее всего, погубит или существенно ухудшит ее состояние, этого хрупкого, в общем, артефакта, это позор патриарха Кирилла и его признак, который к этому призывают. Но, в любом случае, это, как вы понимаете, нематериальные вещи, я думаю, материально тоже. Да? Церковь, Патриарха, его окружение получает от государства много. И в какой-то момент мы услышим от Путина, и зачем мы от него еще услышим? Такое же признание, как в отношении Вагнера. Вот мы давали церкви там 86 миллиардов рублей. А она вот тоже взяла и сказала, что я не легитимный правитель. Да, 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 да. Мы платили, а вы не. Не, не, не сработали, как мы вам заказывали. Вот. Так что такое тоже возможно, если, опять же, у него есть будущее. Я думаю, что настоящая русская церковь, настоящий русский народ это не Путин и не патриарх Кирилл. И поэтому у меня есть надежда на будущее. И для нашей страны, и для нашей церкви. Поэтому я, кстати говоря, не отдаю и никогда не отдам мой русский паспорт, Я сейчас считаю гражданином России, и никогда этим гражданством не пожертвую. Я горжусь им, хотя я не понимаю, что несу всю полноту ответственности за все те преступления, которые от моего имени совершает режим. И опять, это, это от, от этой ответственности я тоже не уклоняюсь. Я готов нести и как морально, и политически, и материально, как то будет в будущем. Да, то есть э, вы считаете, вы, поскольку вы находитесь
1: в Европе, вы видите, да, э, так сказать, какое отношение, кстати говоря, вы в Чехии же, да? Да. Недавно да. вот же президент Чехии сделал такое довольно громкое заявление, э, которое, ну, многими было воспринято так, что ну, к русским надо особо подозрительно относиться, вот они... Получается, они все такие, да? То есть вы готовы, как гражданин России, как обладатель этого паспорта, в какой-то
0: мере нести ответственность за то, что, что делает э, руководство страны? Ну, ну вы знаете, ну, во-первых, что касается президента Павла, он сам потом и он и сам и через пресс-секретаря потом он объяснял, да, да. Да. поняли, да. Ну, оставим эту тему, как говорится. Да, правильно, неправильно. Это другой разговор. Я думаю, что те страдания, которые мне приносят русский паспорт в России в России, в Чехии, то есть может кто-то ко мне, честно говоря, не испытывал ни разу в себе плохого отношения, наоборот, скорее очень хорошие отношения. Вот. но как бы там ни было, как бы то ни было, если я испытаю какое-то вот унижение потому что я русский, я думаю, что это никак нельзя сравнить с той трагедией, которую переживает сейчас украинский Украина. народ в связи с русской агрессией. Вот буквально сегодня я прочел, что, по-моему, в 76% украинских семей, если я можете, ошибся в цифре, но неважно, порядок этот, то есть в трех четвертях, Украинских семей кто-то из близких погиб или был изувечен на этой войне. Этой войне. Вот, да, вот эта трагедия. Понимаете, а то, что там мне откажут, не знаю, там в каком-то месте, там скажем, или в какой-то публикации, или кто-то мне в спину скажет, это русская гадина, это несравнимые вещи с этим. Я готов это нести. Я это заслужу.
1: Ну да, с одной стороны, это так. и У меня тоже, знаете, как это называется, язык не поворачивается критиковать Украину, что ни власть, ни общество, мы просто на это, я думаю, морального права не имеем. Вот. Но, конечно, обидно иногда слышать даже от украинских властей, когда, видите, как бы это, я, я все пытаюсь дипломатично это сформулировать. Вы же сами сказали, все равно нам жить Бог бок. Да, да, то есть да, Россия придется уйти, Россия будет там, она никуда не уйдет, да? Значит, мне кажется, и украинцы должны тоже все таки все-таки из этого исходить и
0: я вас понимаю, Виталий Наумович, но не сейчас. Понимаете, сейчас, когда... Я говорю, в трех а, сейчас, а сейчас мы молчим. Да, сейчас, когда в трех четвертей семей украинских, которые такие же, как русские, они такие же и свои положительные, положительными, с отрицательными моментами, очевидно, но в них такие потери из-за русского оружия, из-за русских рук, из-за воли э, русского правителя, э, мы должны молчать и смиренно говорить, что да, мы глубоко виноваты в том, что вам принесли и продолжаем приносить такие страдания. Это наша огромная вина, но мы надеемся, что со временем наши отношения исправятся. Не только в смысле военном, но и в смысле чисто человечества, в смысле гуманитарном. И здесь смотрим на Европы, которая стала единой, несмотря на две страшные мировые войны, которые унесли ну вообще во всем мире, более 100 миллионов жизней. Э, так что у нас есть надежда, но пока мы только виновато склоняем голову и никак никак себя не оправдываем и не уходим. Я лично не ухожу от ответственности, сдавая русский паспорт и объявляю себя, скажем, только гражданином Кипра или, не знаю, Шотлана. замолкаем. Тогда замолкаем. Э, спасибо, Андрей Говорич
1: Зубов спасибо нашей аудитория была программа 2023 до встречи